0: 欢迎收听《摄影那些事各位影友，大家好，我是松列布，欢迎收听。《摄影那些事第二十一期，这期和大家一起来分享一本书。呃，这本书的名字呢叫做《纪实摄影风格与探索》。呃，首先介绍一下这个书的作者吧，作者的名字叫做孙金涛。嗯、呃，很荣幸，他是我们山东人啊，在济南，现在是大众日报社的一个图片总监。呃，非常年轻啊，今年不到四十岁啊。呃，在我们当代的这个摄影纪实摄影方面的，还是有一定影响力的啊。曾经担任过侯登科纪实摄影大赛的一任评委啊。另外呢，他也有一些著作啊，本身也是一个这个摄影师啊，他也有一些著作啊，他比如说手中的这本《纪实摄影风格与探索》，那么这是他最重要的一本著作啊。呃，另外还有一本呢，就是他编译了啊，他翻译了。那个阿波斯那个传记那本书我也有啊，但是我一直没舍得读啊，放在书架上一直没舍得读。另外还有一本是《时代的眼睛》，那本书相对来说要要要影响力不如这两本啊。呃，那么这本书啊，今天我们要说的这本书啊，《纪实摄影风格与探索》，呃，也也已经绝版了。啊、呃，如果是大家想看的话，大家想，我建议你，如果是能够碰到的话，一定要把它买下来啊！这本书是定价是三十，定价是三十元啊。嗯、呃，我买的时间是在二零零五年，二零零五年九月买的，出版社是山东画报出版社啊。嗯，二零它是二零零四年啊六、呃、月出版啊，这个印数只有七千册啊。嗯，淘宝上刚才我搜了一下啊，淘宝上实体书已经搜到了一本，已经炒到了一百四十多，而且是二手书啊。嗯、呃，大多数都是那种，你像淘宝上那种二十多的、三十多的那种，基本上都是复印版啊。这个我就不大推荐大家购买了。啊。另外呢，大家有兴趣也可以去孔夫子那个网上看一下，我经常去啊，但有时候确实能够淘到好书。比如说，之前我给大家在微信公众平台中推荐的那个呃《兵书十二卷》这本书，当时我们并没有买啊，是拿着。朋友的看啊，一直看了很长时间，最后还是还给他了。等想买的时候呢，觉得已经看过了，就没有这个买的这种冲动了啊。但是前几天在这个恐怖子二手网上看到一本拍卖啊，虽然是九成新吧，最后十五块钱我把它买回来啊。但后来发现这个新的书实际上也非常贵啊。嗯、呃，这是题外话啊。首先说一下吧，为什么要？啊，首先说一下，声明一下啊，这本书内容比较多啊，也是我比较感兴趣的一本书，所以这一期节目说不完啊，我打算用两期节目来来介绍吧，所以这个是上期啊，上期。然后说一下为什么要这个介绍这本书呢？呃，在这个微信公众平台中，我也提到了一点我我个人本身呢是。呃，这个对这个纪实摄影比较感兴趣。虽然我拍的那些照片不应该叫做纪实摄影吧，但是我比较喜欢这种这个摄影的类型吧。所以我本人对风光啊、人像啊，并不是非常感冒啊，所以拍的也比较少啊，这方面的经验也比较少。呃。在我看的这些玩摄影这这这些年当中吧，这本书对我的影响是比较大的啊。另外一本呢是包坤老师的那个《观看再观看》，还有一本呢就是我们上一期提到的那个顾铮的《城市的表情》啊。这个我们以后会以后会逐渐的和大家一起分享吧。呃，另外呢这几本书现在基本上都买不到了啊，所以大家能够碰到的话啊。我觉得五十元以下你都可以接受啊，或者说它的定价一下都可以接受啊，不超过定价，呃，一旦超过定价的话，那么你就要考虑一下了。如果是非常喜欢的话，也可以买下来啊。嗯、呃，然后就是在实际上，每个人玩摄影可能最早接触的都是这种风光啊、人像啊，顶多再进一步就是这个所谓的民俗摄影啊。那么在玩或者静物摄影啊、微距摄影啊等等啊，但是你长时间的这个，我曾经说过啊，就说就说风光也好，人像也好，它对技巧的这种技法的依赖比较强一些啊，对器材的依赖比较强一些、啊。而技术摄影呢，它相对来说对这两方面依赖都要小，尤其是它对器材的这种这种这种要求非常低，你随便一个什么相机都可以拍，甚至手机都可以拍啊。那么他更关注的可能是拍摄的内容，而不是，呃，你的拍摄手法或者说你的技巧，呃，那么我想我最终最终喜欢这个技术摄影一个很大的原因就是因为没有钱买不起器材啊，呃，这个可能现在听起来有一点好笑，但是当时实际情况确实如此啊，因为在零四零五年那时候想买一台数码单反那个。天价都是一万以上，啊，都是万元呃，基本上用的都是那种普通小数码啊，啊要么就是胶片机啊，那个，所以，呃，没有好的镜头，那个、一支好镜头也是七八千块钱，没有好的镜头，想拍微距，想拍人像，这个受局限太太大啊，倒不是说拍不好啊，你说拍人像嘛，那种，那种。前景前景深的呃那种虚化效果呀，那种美女啊，你没地儿拍去啊，或者没钱买那种器材，所以受局限性就比较大。拍风景呢，我这人比较懒，不愿意出去玩所以风景呢我也基本上很少很少啊。出去旅游的时候，顺带着拍一些那种走马观花的照片还可以啊。所以最终呢，就是在受了几本书的影响之下吧，就逐渐的开始观察收、啊，生活啊，观察是周围的这些事、这些人物人物吧。他当然我，我我我现在来看啊，他也不能叫纪实摄影啊、呃，但是我觉得关注生活应该是摄影的一个一个最基本的一个方面吧。所以最终呢，就说还是再加上吧，原来也是因为屌丝的原因，拍黑白黑白胶卷拍的比较多吧，所以所以最终即便是转到数码，我一点也不排斥数码、啊，呃，转到数码之后仍然是喜欢黑白的风格，所以现在一直持续到现在，这个很多照片啊都是呃转成黑白的效果吧，啊，好了，言归正传啊。还是介绍介绍一下这本书啊。这本书的内容应该说是本身它不厚啊，但是内容非常多啊。它大概的把这样几个看的这个目录啊，大概就说，首先它它这个纪实摄影定义是什么，然后就是纪实摄影这个在世界范围内的这个发展是怎么样的，然后在最后第九章呢，它提到了中国的纪实摄影的发展啊，纪实摄影在中国。呃，最后的附录呢，就是方法与技巧啊，就是、说其实纪实摄影的这些拍摄方法。嗯、呃，在这之间呢，充斥了大量的摄影家的介绍啊。那么我待会儿在我们再一起来看这本书的时候，也会介绍很多这个摄影家。看一下序言吧，序言，呃，两个人给他写的序言啊。首先第一个是袁东平啊，袁东平。呃，如果是你了解纪实摄影的话，应该知道袁东平，他拍精神病人和穷人。呃，他的这篇我觉得倒倒倒差一点啊，他比较短啊。然后重点第二序言二啊，题目叫做纪实摄影给我们带来了什么啊？作者呢是我非常尊敬的一也是一个摄影家吧啊，叫做刘树勇。之前我们也没提到过啊，在那个装逼的照相机那期也,也提到过啊，刘世勇他曾经写过一篇文章，叫做“你为什么老去西藏”啊。然后刘世勇他的微博也也也也大家也可以去关注一下啊。他现在他的微博基本上没有摄影的东西啊，基本上都是这个他的微博名字叫老树画画啊，他他基本上现在画画啊，画国画。这个他的这篇。这篇序言非常的长 啊， 从第五页一直到了第十六 页， 而且字非常小 啊， 内容非常多。他把整个整个纪实摄影的一些东西 啊， 从一开始到呃简单的发 展， 然后主要就是到中国对中国的影响等等 啊， 对对对中国在中国的发展以及对中国的影响以及目前中国的一些现状 吧， 都进行了一些这个这个梳理。然后有批判性的一些，然后刘树勇这个人就是啊，我我我看过他几几本几几期节目吧啊，就说他在接受过的一些访谈和他的一些文章吧，他说话比较直，这个人也是比较豪放的一个人啊，这种性格还是非常让人喜欢的啊，所以在他在文章中也提出了很多问题啊，比如说这种沙龙式摄影对中国摄影的一一种弊端啊，一种影响啊，对人们的一种祸害啊等等啊，他说了很多啊，当然这个。这种观点是一家之言啊，虽然我是赞同的，但是我觉得可能会引起一一些一大部分的那种，呃，影有的那种反感吧啊。但是我觉得这个是非常有道理的。嗯、哦，我们来一起来看一下正文啊。首先，它前言是介绍了纪实摄影的基本含义啊。首先，简单的把这个历史又梳理了一下，从这个一八三九年啊、呃，摄影发明到尼泊尼塞，呃，叫叫尼叫尼尔普斯第一张那个照片啊，一直嗯、呃，这个到这个摄影的出现，摄影的功能，包括摄影对话，绘画的这种冲击吧，等等，呃，当时安格尔对摄影的那种、那种、那种,那种惧怕啊，等等那种。有些画家说摄影意味着绘画的死亡等等啊，而另外一些人说摄影出现意味着绘画的新生等等啊，不同的观点等这些都有都梳理了一下。然后对纪实摄影的定义呢，就是说它有很多，呃，它引用了很多这个呃不同的国际上不同的摄影家对这个纪实摄影的一些定义、一些看法吧。嗯，你比如说。纽约现代艺术博物馆的创始人啊，艺术史学家叫做博蒙特纽豪尔，他他在一篇文章中这样说啊，纪实摄影与其说是一种目的，不如说是以严肃的社会学为目的的手段啊。呃，纪实摄影家首先是一个观察家，他在照片中注入了自己对照相机前的事物的理解和看法，等等吧啊，包括嗯。呃很多那个定义啊，我们看一下啊，嗯，你比如说这个关于纪实摄影啊，摄影的社会学功能远在其他影像表现功能之上，社会学的意义成为纪实摄影最重要的指标，也是纪实摄影区别于其他摄影的一个呃重要的特征吧。我觉得这些都是对纪实摄影定义的一些嗯、呃、一些这个理解吧。啊、呃，另外呢就是。在三十年代啊，上个世纪三十年代啊，这个是摄影家，我们不说了啊。这个这个一些摄影家发表一些感慨啊，比如说其中一个例子吧，叫西格伦，他这样说啊：我认为纪实摄影就是表现人与他们生活的环境是如何联系在一起的啊。另外一个摄影家叫格罗斯曼，他说啊：摄影家的作用在于帮助人们理解他们周围的世界世界啊。所以这个都是对纪实摄影的一些。摄影家的一些个人看法、啊，嗯，另外一个啊，纪实摄影这样一本书啊，《时代生活》杂志啊编辑部出版的一本书叫《纪实摄影》，在书中这样写的啊：纪实摄影是由一个摄影家对现实世界所做的形象描述，只在传达某些能被观众所理解的重要的事情，以作评价。认为纪实摄影中。中的上乘之作将引导我们从一个全新的视角去看待世界，这是这个这个纪实摄影的一些概念吧啊。那么当然也很多啊，嗯，这个最后啊，最后这个本书作者归归纳了一下啊，归纳了一下这样一大段文字，我给大家嗯读一下吧啊，就说他。总结整合历史经验啊，描述纪实摄影的基本轮廓，对我们的实践和创新仍然有重要的意义啊。这意义在哪呢？啊，纪实摄影的题材涉及到人、人类社会及其环境的各个方面，它可以以某个族群或者某些特定的人为研究对象，比如说这叫人物纪实，也可以服务于目前揭示那些错误的或正在造成损害的行为和事件。这种叫做问题纪实，啊，更或者是记录那些一去不复返而又有价值的东西，这种呢叫做文献纪实，啊，摄影师对题材的挖掘要本着一个由个体到公众、由特殊到一般意义的原则，其主旨呢是通过深入研究人与人、人与自然之间各个层面的关系，探讨人的终极命运的问题。纪实摄影，摄影的操作者。可以是专业的，也可以是业余的，但他们对题材的反应都是全面而充分的，真实而朴实的。摄影师的第一任务是记录，第二任务是评价。这种基于事实之上的评价，可以体现在摄影师对题材的选择中，也可以蕴藏在对摄影技术手段的选择以及文文字的描述中。纪实摄影师一组照片。并配以配有相应的文字解说。纪实摄影呈现给读者的方式主要是展览和图书。纪实摄影客观上要在社会优化发展上起积极的作用。那么这一段应该说是对纪实摄影的整个的这个概念或者说它的意义吧，都做出了一些这个一些这个讲解吧。那么通过这一段话，我想大家应该对纪实摄影它的，呃，它的这个定义啊，它的目的啊，它的意义啊，有了一定的了解了吧？第一章呢，它是讲了这个萌芽时期的纪实摄影啊，这个主要是1850年到1880年这段时间是直接静态单纯的记录摄影啊，呃，在这当中他。基本上这个时候，应该说是，呃，拍这样几个方面吧啊。首先，第一个在重大的工程方面啊，这个时候拍了一些照片啊，一些记录重大工程。第二个是在日常生活和异域风情方面啊，嗯、呃，他列举了一些摄影家，这个我们就不说了啊。然后第三个方面是他反映了贫穷的百姓生活啊，一些这个影像啊。第四个呢，就是自然事件啊，拍摄一些自然事件啊。那么在这其中呢，他介绍了这样几个摄影师吧啊。首先第一个是马修·布雷迪啊，那么他拍摄的是美国内战、南北战争啊，南北战争当留下了一些影像，对战争这种这种内内战的揭示啊。第二个呢是约翰·汤普森，这个我们重点说一下吧啊。约翰·汤普森他是一个英国人啊，生于英呃苏格兰。呃， 一八六九 年， 他来来到了这个香 港， 他他对中国的影响特别大。我们现在看到晚清的很多照 片， 实实际上都是他拍的啊。一八六九年来到香港 啊， 来到了晚清大陆 啊， 在中国大陆上进行了五千英里的旅行 啊， 足迹遍布了大半个中 国， 拍摄了大量的记录中国人民的那种。那种生活的状态啊，自然风景的一些照片啊，他去了很多地方，都是这个呃呃西方人没有去过的啊，嗯嗯，可以想象在当时是非常困难的啊，因为那个时那个时代还属于这个湿版印刷、湿、啊、版摄影的时代啊，那个照相机都是非常大型的啊，大家想一下黄《黄辉峰黄飞鸿》那个电影当中十三姨拍摄照片的时候那个情景啊。嗯， 他雇佣八个人来搬运照相 机， 然后他走街串巷 啊， 可以说是最早的一个街头摄影师吧 啊， 嗯， 然后他他拍摄中国 啊， 他拍摄中国各个阶层 啊， 比如说有呃文文官 啊， 文武官员 啊， 这个富人 啊， 富人的那种富丽堂皇、妻妾成群的场面 啊， 也有。花街柳巷的娼妓啊，也有这个古门的建筑、古建筑啊、呃，也有一些波澜壮阔的这种自然风景啊、呃，还有这种长须飘飘的隐士啊，也有吸食鸦片的瘾君子啊，当然更多的是各种形形色色的劳动者啊，以及他们劳动中的场面嘛。比如说，他拍摄了呃一位女士的三寸金莲，这在过去是无法想象的啊。因为一个女人的三寸金金莲啊，除了给她、给她这个夫君看啊，外人是不允许看的。她竟然说服说服了这个她的老公，然后拍她的三寸金莲啊，这个我想是是她对中国的这个当时的贡献是特别大的。但是我们从另一个角度啊，从她的这个角度来说、啊，在当时那个条件下、啊，那些图像实际上是带有明显的为殖民主义提供资料的这种这种目的啊。这是汤姆森，他后来回到英国啊，出了几本书啊，其中一本叫《福州和闽江》，啊，后来又出了一本叫《中国与中国人》图片集啊。那么二十六六年后啊，一八七二年回到回到英国，二十六年后他又出了一本书，叫做《用照相机穿越入国》，嗯、呃，这里面撰写了大量的丰富而详尽的文字啊。深刻提示我们啊，几乎纪实摄影从诞生之时起，文字与图片的结合，这个是纪实摄影最有效也是最基本的一个叙事方法啊。到一九二一年啊，约翰汤普森八十三岁高龄与世长辞。第二张是。一八八零年到一九三零年的这个阶段啊，是纪实摄影的一个发展的阶段。那么这，这个时这个时时间段，它表现一个特点，就是多多向度的探索啊。那么，技术摄影开始逐渐的成熟起来。嗯，它这这有这样几个条件吧。首先是第一个在，在就就就是这个干板照相法和手持照相机。大量的出现啊，已经开始实际应用啊。第二就是印刷啊、呃，印刷术为这个照片可以进入印刷术，为摄影的这个发展提供很大的这个这个动力吧啊。第三呢，就是社会的巨大变革啊，是让很多摄影师不再单纯的去拍摄风光了、人像啊，开始多多维度的去去记录啊。这其中最最这个具代表性的一个人物吧，这个啊，就是这个。法国的摄影师尤金·阿切特啊，呃，这本书翻译叫尤金·阿切特，但是我更习惯于顾铮老师那本书当中叫做尤金·阿杰啊，也也有书叫阿杰特啊，我们统称他阿杰吧，这样比较亲切一些，像是一个中国人啊。阿杰是一八五七年出生啊，一九二七年去世啊。他在纪摄影先驱当中啊，是这样评价他啊，最能将纪实传纪实传统独一无二、特殊的品质汇聚一身的一个人啊。那么阿杰他最大的这个特点，他拍摄了大量的巴黎的照片啊，他可以说，嗯、呃，为巴黎啊、呃，为巴黎这个整个这个城市啊，来来来来留下影像啊。嗯、呃，当然他一开始的时候是为一些艺术家。啊， 提供素 材， 比如说拍一些风景啊、花卉啊、动物啊、啊、植物啊等等 啊， 给这个卖给这些艺术家作为题材。到后来 呢， 这个作为素材 啊， 到后来 呢， 他就呃开始系统的拍摄老巴黎啊。那么从十六世纪到十九世纪 啊， 把整个存在于巴黎的那些整个那些杰出的建筑啊都拍摄了一遍。嗯， 他的照片 啊， 主要呢包括两部 分， 一个是旧巴黎的艺术。啊， 这个期间 呢， 有一千五百一千多张照 片， 独特的巴黎 呢， 尤其一千五百多张多张照片 啊， 呃， 这是一个非常勤劳的人啊。那么他往往是那个时候 啊， 往往是 他， 往往是清早很早就起 床， 啊， 扛着他的八乘十干板照相机出来拍照 啊， 因为那时候没有人 啊， 然后 呢， 到下午。啊，然后把那个拍拍摄的照片就运回去，然后就洗冲洗出照片啊。嗯、呃，到目前为止啊，共有近一万八千张照片，分别存藏在这个收藏在诸如像纽约的现代艺术博物馆这样世界级的艺术博物馆当中啊。呃，另外呢，他对一个一个后来一个摄影的。美国的一个摄影家影响特别深，之后之后我们也会介绍，叫做贝伦尼斯·阿伯特啊，这是一个一个这个这个，嗯、这个呃、他非常崇拜这个这个阿杰特啊，重崇信崇崇拜这个阿杰。那么，呃，实际上阿杰他的影响力不仅仅是影响了阿伯特啊，他还影响了你像后来的像后来的这个这个科特兹、布列松。啊，包括这个布拉塞，包括这个沃克、伊文斯，甚至罗伯特、罗伯特·弗兰克，呃，比尔，呃，比尔·布兰德等等，都受都受到的他的这种这种影响吧。另外一个人物就是奥古斯特·桑德，在我们第十几期的十九期吧，好像是我们是我们介绍了奥古斯特·桑德。啊，为德国人留下影像啊，留影世纪的面孔啊，那个那个，所以这个我们就不说他了啊，不说他了。另外，呃，这个大家就回去听一下那期节目就可以了啊。另外一个摄影家是阿德华·柯蒂斯，他是拍印第安人啊，这个我们也不多说啊。呃，还有一个人物就是刘易斯·海因啊，刘易斯·海因，这个是拍民工。拍劳工啊，拍童工啊，拍那种很小的那种，当时在那种状态下状态下，啊，拍童工，然后拍那个劳动工人的这个，这个在当时来说也是，呃、非常非常是这个难得的一个一个，这个我们也不多说了啊，这个大家可以自己去、呃，感兴趣自己搜一下吧啊。那么在这个时代啊，无论是阿杰还是刘易斯·海因啊，他们。他们的照片和工作方式给我给了我们很大的很多方面的启示啊，在这本书当中这样总结的啊，首先第一，啊、呃、对纪实摄影而言，美只是第二位的要素，而有用则上升为第一位，这无疑是对所谓的艺术摄影美学规范的一种一种颠覆。再进一步说啊，纪实摄影从一开始就是一种非个人化的解释性的和主观想象趋于零的摄影方式，这是第第二，如摄影家。嗯，阿尔伯特朗德所言，纪实摄影最重要的素质是真实、准确、严格和系统。第三，纪实摄影是是个开始，而不是结束啊。从社会历史的角度看，纪实摄影是一面镜子，是一个坐标，它可以为社会的发展提供可靠的参照，也可以成为社会革新的有力武器啊。第四是甘于淡泊、持之以恒，是纪实摄影家最重要的一个素质。那么这是第二章，第三章啊，第三章是重点介绍了 FSA 啊，掠过乡村的目光纪实摄影，社会纪实摄影的这个巅峰啊，嗯，时间呢是二十世纪啊，就是二十世纪三十就上个世纪二三十年代到五十年代啊，嗯，这个时候出现了。即社会即时一个巅峰时期啊，背景呢，就是因为从二九年开始，整个世界范围内的这个经济大萧条啊，尤其是美国啊，呃，这个时候这个他的失业、他的经济啊、失业人数增长啊、经济农农业等等都停滞不前啊，他的属于一个大萧条时期啊。那么这个时期。美国的这个总统富兰克林·罗斯福开始发动新政啊，那么在这个时期啊，建立了一个农业安置局啊，那么帮助破产的农民。但是到1937年的时候，那么他病弱，农业部更名叫做农业安全局，缩写呢就是 FSA。FSA 农业安全局，美国农业安全局。那么这，这个是这个它的主要的任务呢，实际上是调查美国农民的一些基本的生存状况啊，以提供解决办法。一个领头的啊，领头的总设计师叫做罗伊·斯特莱克啊，斯特莱克啊，嗯，他是当时是聘请了大量的优秀的摄影师为这个 FSA 工作啊。他强调是照片，他强调是照片拍什么，而不是怎么拍。他不管怎么拍，他只关注你你拍的是什么，也就是说你拍的拍摄的这个题材是什么。那么他聘请了十一名摄影师，虽然只有十一名摄影师，但是他们却跑遍了全美国，啊、呃，将整个这个将摄影记录的范围。由仅仅记录大萧条对于农民的影响，扩展到城乡、日常生活等很宽泛的一个题材，啊，为这个使这个 FSA 的摄影呢是丰富的、丰富多彩、啊，到后来呢，在这个像这个呃生活杂志等这样的一些影响之下吧、吧推动之下嘛，在一九三八年，在纽约举行了第一届国际摄影博览会啊，而且就是 FSA 做了一个。做了一个展览，那么这是第一次关于技术摄影的名字吧？啊，呃，很可惜的是，在第二次世界大战爆发之后啊， 9 4一九四三年，美国国会解散了这个农业安全区。嗯、呃，后面我们就不说了啊。那么这其中啊有几个这个摄影师啊，首先说一下这个 FSA 他拍照的一个一个这个特点嘛，就是单纯、直接、平稳、质朴、细致、冷峻啊，是。FSA 即实摄影最重要的一个风格特点，而确定这种风格的这种风格的人物，就是坚信艺术家的任务是直接面对最严峻的现实，并让世界与更多的人知道事物的真相的著名的摄影家，叫沃克·伊文斯啊。嗯、呃，这个他沃克伊文斯，实际上大家看他的照片实际上并不多啊，我看的也不多啊，除了在这本书书上看到一些他，嗯，别的真的没没大有看到啊。这个伊文斯他坚持用小型机，呃，用大型机拍照啊，比如说他拒绝用小型机，拒绝抓拍啊，他他很多是这个这个是是摆拍的啊、嗯，他拍了很多风景，嗯、呃，场景啊。嗯、呃，另外一个著名的人物啊，叫做多洛西亚·兰格。啊、呃，多洛西亚·兰格是一个这个女性摄影家。嗯、呃，她的一张非常著名的作品啊，叫做季节工，季节工的母亲。她拍摄了一个母亲，两个孩子在她周围。实际上，这个母亲只有三十二岁。嗯、呃，但是，但是我们看上去满脸的皱纹。一脸的忧愁和无奈，呃，这个穿着是那种非常破旧的衣服，然后呢，他的食物就是附近的野菜和孩子们不来的鸟，呃，所以这个当时他表现的当时那种经济萧条的状况，啊，而且是呈现出一个非常让人感觉，呃、啊，非常凄惨的可怜的一个母亲的形象啊，这是他最著名的一个作品，啊、这个。呃，我们不多说了啊，嗯、呃，然后其他摄影师啊，当然也有也有许多啊，罗特斯坦啊，夏恩呐、啊、呃、卡尔麦丹斯啊、什么拉塞尔里啊、啊、德洛瓦呀、啊，嗯、呃，那些我们就一带而过了啊，挨个说没法说了啊，嗯、呃，然后他提到了这个 FSA 的启发，那启发它有很多啊，我。着重这样一条吧，就是干涉不干涉对象啊，是否干涉被摄对象啊？那么大多数摄影家 ，FSA 的摄影家是主张不干涉对象啊。那么以事物，他们的名言啊，就说以事物原本的形态来表来观察他们，而不加以改换或者欺诈，没有错误或混淆，这本身便是比一整堆发明要崇高的多。这是他们的原则，但事实事实上呢，并没有这样。包括了刚才我们说的那个兰格、啊，他也去修照片啊，他也会剪裁照片啊。这个就引发了一个关于纪实摄影、纪实摄影本质的问题啊，就对事物的呈现，它是真实的还是客观的一个问题。当然，这个问题现在也也在讨论啊，这个我们不说了。那么，它的启发还有一个啊，我觉得对我们。可能也会引起思考，就是纪实摄影是否是否得划入到艺术的范畴啊？那么这是对纪实摄影性质一个判断的问题。那么是否是艺术呢？现在也也没有这个争论下来啊，也没有这个目的啊。呃、这是第第三章，然后第四章，三十年代五十到五十年代的都市纪实摄影家、啊、那么这个是。主要介绍了几个城市摄影家，在顾中老师的那个《城市的表情》当中都会都会有介绍啊，嗯，几个人物吧，还是说这个人物吧。首先，第一个是布拉塞啊，嗯，巴布拉塞他的代表的作品呢，就是《巴黎之夜》啊，《巴黎之夜》他和阿杰很像、啊，但是阿杰是整为整个巴黎拍摄照片，他大多是以这种风风光和建筑。以建筑为主 啊， 城市的街景为主。而布拉塞也是拍这个巴 黎， 但是他主要是拍夜 景， 呃， 拍夜景也不单纯是拍这个建 筑， 拍夜夜景当中的人啊、事啊。那么在这个代表作当 中，《巴黎之 眼》， 你比如说他拍一些巴黎人的这种夜生活 啊， 比如说这个。啊，一些这妓女的形象啊，这个嫖客选择妓女的形象啊，吸毒啊等等啊，那、嗯、么这是布拉塞，我们简单一说啊。第二个人物是美国的摄影家叫维加啊，维加，嗯，维加这个人太太牛逼了啊，他也他拍纽约，纽约啊，拍也是拍夜拍夜景。他牛逼之处呢，就是他在这个呃汽车上装置装有各种设备啊。甚至冲洗的东西，他非常熟练啊，在甚至在警车上，他就可以冲洗啊。他与警察有着非常好的合作关系啊。他在他的车上装装有警方的双向无线电呼叫装置啊。这个警察总部一旦出现什么情况，呼叫这个、这个、警这个警察的时候，他也能够听见。他开着车，往往比这个警察去的还早。去哪里呢？就是一些案发市场啊、抢劫案啊、凶杀案、啊、的事件。他去了之后，他就拍照片啊，那比如说他拍了大量的关于谋杀的一些照片，啊、呃，那么他拍摄的内容也非常非常独特啊。比如说他拍摄火灾，他不拍火而拍消防员，他拍枪手，呃，他拍这个这个这个枪手，嗯、呃，不拍他们这个尸体，呃，不拍枪手啊，拍他拍那个尸体啊、呃，呃，他不拍正在倒塌的楼房而拍无家可归的孩子。不拍被灾难吸引着的观众，而拍那些失去了孩子而痛痛悲痛欲绝、六神无主的母亲。他对风光田园不屑一顾，他对静物也没有兴趣啊，只有人才真正的吸引他啊。那么拍摄了很多一是事件，二是呢这种美国的那种底层人和这个比如说这个有钱人啊，其中有一有一个。有一有一张照片，就是那个大都会剧院，啊、呃，冷屏，一九四三年拍摄了。拍摄左边是两个有钱人富婆啊，衣着华贵，带着各种首饰啊，然后呃，趾高气扬的这种向维嘎走来。然后他的右边是一个贫穷的破衣烂衫的啊，是那种自卑的低着头的女性啊，这种对比特别强烈啊。这是这个。维嘎啊，然后另外另外一个摄影师，呃、啊，这个布兰特啊，他是英国英国人，比尔布兰特。回头我会在公众平台给大家发一些布兰特照片啊，他是拍摄英国，他类似于他的作品类似于这个这个阿杰啊，拍摄了大量的这个英国的街景啊。当然，他不单不单纯是这个啊，他出的一本著作叫做《伦敦之夜》啊，《伦敦之夜》嗯。这个这是这个。那么，另外啊，另外我们要提一个，就是纽约的这个一个摄影家，叫做贝伦尼斯·阿伯特。之前提到啊，他受这个阿杰的影响特别重啊。他在一九二七年去拜访阿杰，那么这个时候阿杰已经是去世了啊。他之前是担任这个曼雷的助手，曼雷是一个超现实摄影家，也是一个画家。后来呢，这个他买了大量的阿杰的照片啊，那个，那么他拍摄纽约啊，他回国之后就是计划拍摄纽约，像阿杰一样，呃，拍摄巴黎一样，他拍摄纽约啊。那么可以借借鉴的一点啊，就说他的一份计划啊，他的一个提纲吧啊，比如说在这种提到啊，嗯，这个他根据那个。另外，社会学家的一些影响吧，他把整个呃拍摄提纲分为三个部分啊：地域、工作和人。那么，他借用这三种分法呢，把大纲分分为物质方面、生活方面、人及其居住方式四个部分啊。这本书写了三个部分啊，四个部分。嗯，然后这个大纲，这是他的一个总概啊。然后，他又把物质方面分为建筑史独特的、重要的、豪华的建筑、城市广场以及。亚种类生活方式呢，又分为交通、通讯、日常生活用品。嗯、呃，人及其,其居住的方式又分为住房、城市景象。嗯、呃，内在的因素、娱乐与消遣。嗯、呃，文化与教育、宗教、宗教以及危机的征兆等等。所以它分得很细啊，它包括了城市中。啊，几乎所有的这个方面，然后他就是按照这个提纲来拍摄这个纽约。我想，这个这种严谨的态度也是为我们，呃，提提提供了一种一种学习的一种借鉴吧。另外，他这样说啊，实际上，呃，为一个为一座城市拍摄肖像是一辈子的事情，但是没有哪个肖像集是完整的，因为城市永远在变。这个也是确实是啊，我们的城市发展实在太快了。第五章啊，第五章，我的语速可能有点快，因为实在是内容太多了。我我想把这些东西都讲给大家，但是这也是不现实的啊。第五章是三十年代，同样是三十年代到五十年代的新闻摄影和技术摄影。那么第四章我们提到几个摄影家都是都市摄影，他们以都市为这个拍摄对象啊。而这一章呢，它是新闻摄影和技术摄影。那么这个时候出现了报道啊，这个时候是报道的黄金时期，因为原因呢，原因就是大型一些大型的这种杂志啊，对摄影的推动啊，比如说《生活》《啊、瞭望》啊啊，德国德国的《柏林柏林人画报》啊，《慕尼黑画报啊》啊等等啊。那么这个时期出现了一些这个著名的这个摄影家啊，那么。提一个吧，首先提一个，叫马丁·芒卡西啊，这个人其实本身他没有太多的作品，呃，我们一般可能也不大注意啊。但是他那有一张非洲土著男孩啊，对布列松决定瞬间启发非常大，直接影响了这个布列松啊。嗯、呃，然后有一个摄影家说一下吧，叫戴维·西蒙啊，戴维·西蒙。嗯，他说一下，之所以说他是因为他也是一个战地摄影师啊。那么他在巴黎呢，和布列松、罗伯特·卡帕是一是是这个非常好的战友，共用一间暗房啊。那么三六年开始报道西班牙内战啊、嗯。他和罗伯特·卡帕不同的是啊，他西蒙是更关心这战争给难民、妇女、儿童造成的影响啊。一直。他们是，他也是这个马格南图片社的这个创始人之一啊。嗯、呃，在一九五四年卡帕牺牲之后啊，死了之后，那么戴维西蒙就一直担任这个图片社的社长啊。这是这个他，当然他最后他他的命运也非常悲惨啊，和卡帕是一样的。一九五八年在采访苏伊士运河冲突的时候，呃，死在了埃及人的机关枪下啊。这是戴夫·西蒙，然后乔治罗·罗杰啊，乔治·罗杰，乔治·罗杰也是一位非常伟大的呃，战地摄影师啊，这个战地记者，嗯、呃，他实际上嗯、呃，这个他拍摄这个二次世界大战啊，他和卡帕一样也参加过这个诺曼底登陆啊，只是因为他所登陆那个地方的战火没有。卡帕登陆的那个战火那么激烈啊，所以人们更多的关注罗伯特卡帕啊。嗯、呃，在大战之后呢，这个这个乔治罗杰就受了非常大的刺激啊，这原因就是因为战争对他受了给他非常大的刺激，又不再报道战争，而开始拍摄非洲的一些土著啊、一些野生动物啊。嗯，他也是马格南图片社的一个创始人之一啊。嗯， 那么我们这个重点要介绍一 下， 就是这个罗伯 特· 卡帕。呃， 这个也不叫重点 啊， 也是这样一说。我因为这个这个摄影 家， 我想也可以做一期单独的节目了啊。呃， 卡帕大家熟悉的 啊， 诺曼底登陆 啊， 然后共和国战士之死 啊， 那么他的生 平， 嗯， 我们就不不怎么说了吧。留在以后的节目再说吧。这这个也是非常悲惨的一个人物啊，一个悲情人物吧。最后，一九五四年，呃在越南采访的时候，不幸踩上的地雷啊。他著名的那句名言啊，那名言已经被误导了，被被不不是被误导，被误传了啊。他那他那名言，我们现在听到的就是：如果你的照片拍的不够好，那是因为你离得不够近啊。那么实际上他原话不是这样啊，原话是：如果你的照片拍的不够好。那是因为你离战争不够近啊，因为他是战地记者。那么到后来呢，就是引身把“战争”两个字给去掉了啊。那么这里说一下罗伯特·卡帕和布列松的一些区别吧。他们是共同创建了马格南图片社啊。布列松关心的是怎么拍，而卡帕关心的是拍什么。这样简单一说，他们两个的这个这个这个这个高矮这个层次的高低，能能理解了吧？嗯，能理解吧？但实际上实际上都是大师啊，不存在谁高谁低的问题啊。好了罗伯特卡 r 我们实际上这他也拿出了很大的篇幅来说，但是我们不说了啊。嗯、呃，然后尤金史是,是尤金史密斯啊，尤金史密斯、呃，一开始也是战地记者啊，一开始也是战地记者，到后来也是。嗯、呃，转到这个为《生活》杂志拍照片啊，他的著名的代表作就是《乡村医生》啊，《西班牙乡村》啊，包括《助产士大夫》啊，呃，包括这个晚年的水鱼、啊《水鱼》啊，《水鱼》《水鱼叫做啊，那么也是马格南，他是后来加入马格南啊，他是一个非常严谨认真的人物啊，嗯、呃，比如说马格南给他一个一个订单，要三周完成。啊，那匹兹堡啊，匹兹堡，那么结果他花了二十三个月，啊，把把匹兹堡把拍的像史诗一般的一个摄影机，啊，那么他最最后啊，最令人难忘的是拍摄日本九州的一个小渔村的水，叫做水俣。啊，在一九五三年到六零年期间啊，受附近的一一家那个叫做基所的一个公司的废水污染，结果导致这个水俣村千名村民村民汞中毒，出现了很多人几百人死亡，然后出现了大量的畸形畸形儿。那么著名的代表一张代表作呢，就是质子啊，质子和他的母亲那张照片确实是非常的感人啊，这个大家恐怕很多都都看过。那么他拍摄这张照片，在这个村子当中啊，一直是维持着这种对抗的状态啊，和这个危机危机，呃维索这个公司去对抗，然后被他们的大叔打的差一点失明啊，一直保持抗争的状态啊。那么经过他的不懈努力，终于在一九九五年，历时四十年时间，这个这个水这个水雨的这个汞重汞污染问题啊，日本政府终于是。出面赔礼道歉，并且给予彻底解决。而这个时候，史密斯已经去世接接近二十年，而且史密斯去世非常的凄惨啊！就这样一个伟大的摄影师啊，去世的时候非常的凄凉。在一九七八年一个清晨，为了寻找他家的猫，史密斯不慎的摔倒在街上，然后就脑溢血死亡。去世的时候只有五十九岁啊，憔悴、虚弱、雪白的胡子，啊，口袋里信用卡上只剩下十八美元。这就是我们伟大的人文主义摄影师尤金·史密斯。在最后这张最后部分，他提到了一个纪实摄影和。报道或者是新闻摄影之间的这种区别，我这样快速的给大家呃念一下嘛。嗯、呃，首先区别非常多啊。首先，第一，这个就追求价值而言，新闻摄影是向读者报道正在发生或发展中的新闻的事件、事实，让们让人们及时了解当下。而纪实摄影是一个较长的时间内，嗯、呃，向具有社会啊、呃、历史意义啊一些重要的事件啊，他们只在。表现呃，只在引起现在或者是将来人们的关注和积极响应啊。新闻性和时效性并不是它最重要的价值啊。第二，就涉猎的范围而说啊，新闻摄影不仅报道是有。报道的是有时效性的人和事，而且往往要根据读者群的不同需要，在报道上有所侧重。而纪实摄影所涉及的范围就非常的广，甚至会反映一些人们无法理解的、无,无暇无瑕了了解的一些熟视无睹的，甚至不愿看到的事实啊。第三呢，就是消费时段而言，新闻摄影大多属于易碎品，属于信息快餐，而纪实摄影往往是时间越久越能体现它的价值。文献类的纪实摄影是这方面的。重要代表第四啊，操作流程而言啊，新闻摄影往往是牵扯到很多人共同协同这个合作啊，记者、图片编辑、版面编辑、美术编辑、总编辑，最后才能落实到版面上。而纪实摄影往往是个人选题、个人研究、个人拍摄，受其他人的左右非常少啊。所以与与这个新闻摄影师具比起来啊，纪实摄影师具有更多的自主权，能够相对完整、准确地表达自己的观点和立场。第五啊，就载体而言。新闻摄影大多借助于大众媒体，而纪实摄影大多是以书籍和展览的形式，以确保在广度和深度上的完整性啊。第六，在画面结构上而言，新闻摄影的画面要求有足够的视觉张力啊，特别是到了当代啊，空动感和空间成了衡量新闻摄影的一个重要的这个标志啊。但是纪实摄影并不是这样啊，它大多名作啊，当往往是。一些构图瞬间非常朴实、单纯的一些照片。第七，就组织而言，新闻摄影可以是单幅的；组织结构而言啊，新闻摄影可以是单幅的，也可以是一组照片啊。那么，新闻摄影中的深度报道形式，图片故事或者摄影文章，文章在结构上是串联的方式，也就是说，他们是根据一定的时空逻辑关系来衔接的。上一张照片与下一张照片之间的关系不是相对独立的，而是开放的、相通的。而纪实摄影首先是一组照 片， 照片与照片之间可能是相对独立 的， 没有紧密的这种上下文的上上下文的这种衔接关系 啊， 结构上是并联式的啊。这是他们的区别。虽然他们之间有区区 别， 但是新闻摄影又可又可以转转变成这个纪实摄影啊。这个当 然， 他又在这个转转变的形式 啊， 或者是方式上做了一些这个论 述， 这个我们就不多说了啊。嗯，这样就把这个前五章吧，啊、呃，大概梳理了一下。这个我讲的也比较快，很多东西也可能讲的比较仓促啊，因为这个这一期是目前为止最长，时间最长五十分钟。因为这个荔枝这个节目啊，只能录一个小时，时间最长就一个小时啊，所以这样非常快速的，我的语速啊，在念的时候，在自己说的时候啊，语速都非常快啊。呃，所以大家有些没有听清楚的地方啊，或者说一些不理解的地方也，也也只能是请大家多多海涵。那么这期节目就到这儿，下期节目我们继续来聊这个这本书啊，叫做《纪实摄影风格与探索》。欢迎大家关注我的新浪微博，新浪微博搜索“宋鼎夫”。好了，这期节目到这儿，下期节目再见，各位。Bye-bye.